0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Bronte. E hoje nós vamos ler o capítulo 31. Mas antes de eu dar continuidade, vamos só fazer uma, uma um breve recapitulação aqui de tudo que nós lemos até agora. Então, o livro se iniciou com o, o senhor Lockwood, né, contando a história. E aí, então, ele conheceu é, a Catherine, sem saber quem era Katherine, né? E aí a senhora Jean, a Ellen Nelly, contou para ele até o presente momento toda a história desde a da mãe da Catherine, né? é, toda essa questão da família, Radcliffe, Linton, Urshel. E, e neste momento, é, no último capítulo, tinha terminado a narração da senhora Jean. É, inclusive eu vou fazer a leitura só para vocês entenderem do que eu estou falando Então o um trechinho foi o seguinte Assim terminou a narração da senhora Dina Apesar da profecia do médico, então agora é o Sr. Lockwood quem está falando, né? Apesar da profecia do médico, estou recuperando as forças rapidamente. E, embora estejamos apenas na segunda semana de janeiro, estou disposto a montar a cavalo dentro de um ou dois dias e informar o meu senhorio que pretendo passar os próximos seis meses em Londres. E, se ele quiser, poderá procurar outro inquilino para tomar o meu lugar depois de outubro. Porque, de modo algum, vou passar outro inverno aqui. Então, essa foi a fala dele, do senhor Lockwood, a respeito de não permanecer né, na, na Granja da Cruz dos Tordos, que é onde ele está, né, uh, que foi, na verdade, o Ratcliffe, o, o ele continuou lá na, 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 na propriedade tá, do Morro dos Ventos Suivantes, uh, não permitiu, então, que a Nelly, né, que a Ellen Dean, fosse com eles, e ela está na granja, ela ficou na granja, e ele a, 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 alugou, né? E, e é onde o Sr. Lockwood está, então vamos dar continuidade a essa leitura para a gente ver o que, que nos traz esse capítulo, lembrando que nós estamos aí indo pro, partindo para o final do livro, tá? então capítulo 31, ontem fez um dia claro, calmo e gelado, fui ao morro dos ventos uivantes como pretendia, minha governanta pediu-me para levar um pequeno bilhetinho para sua jovem patroa e não recusei, pois a digna mulher não percebia haver qualquer inconveniente em seu pedido. A porta da frente estava aberta, mas o portão fechado, como em minha última visita. Bati e Ursham surgiu entre os canteiros do jardim. Abri o portão e entrei. O rapaz é um rústico tão completo como não se poderia conceber mais observei o bem dessa vez ele procurou contudo então aparentemente tirar o menor proveito possível de suas vantagens perguntei-lhe se o Sr. Hatchcliffe estava em casa e ele respondeu que não mas que estaria à hora do jantar eram 11 horas e anunciei minha intenção de entrar para esperá-lo ao que o rapaz imediatamente pôs de lado as ferramentas e acompanhou-me não como um anfitrião substituto mas apenas como um guarda zeloso. Entramos juntos. Catherine estava lá, diligentemente preparando legumes para a próxima refeição. Mostrava-se mais carrancuda e menos agitada do que quando a vi pela primeira vez. Mal levantou os olhos para mim e continuou seu trabalho, com o mesmo desprezo pelas formas comuns de polidez que mostrara antes, sem retribuir meu cumprimento nem de leve. Ela não parece tão amável como a senhora Dean quis me fazer acreditar, pensei. É uma beleza, sim, mas não um anjo. Urshul grosseiramente mandou-a retirar-se e levar suas coisas para a cozinha. Leve-as você mesmo, disse ela, empurrando-as ao mesmo tempo, indo-se sentar num tamborete perto da janela, onde começou a esculpir imagens de aves e animais nas aparas de nabo que tinha no colo. Aproximei-me dela, fingindo que desejava olhar a vista do jardim e, destramente, segundo imaginei, deixei cair o bilhete da senhora Jean em seu regaço, sem ser notado por Harrington. Mas ela perguntou, o que é isso? E atirou o bilhete ao chão. É uma carta de sua velha conhecida, a governanta da granja. Respondi, aborrecido com sua atitude, denunciando minha bem-intencionada missão e receoso que ela imaginasse tratar-se de uma missiva minha mesma. Catherine, de boa vontade, teria se apoderado do bilhete após tal informação, mas Harrington adiantou-se, agarrando-o e guardando em seu colete, e afirmando que o Sr. Radcliffe tinha que vê-lo antes. Em face disso, Catherine, sem dizer uma palavra, virou o rosto para o outro lado, e furtivamente tirou o lenço do bolso e levou-o aos olhos. E seu primo, depois de lutar algum tempo para dominar seus sentimentos de benevolência, sacou a carta da algibeira e deixou-a cair ao lado da moça, da maneira mais desajeitada que se possa imaginar. Katherine apanhou-a e leu-a avidamente. Depois me fez algumas perguntas referentes aos moradores, racionais e irracionais de seu antigular, e olhando para as montanhas, murmurou num solilóquio: Gostaria de estar indo para lá, montada em mini. Gostaria de estar subindo para lá. Oh, estou cansada. Estou esmagada, Harriton. E encostando a bela cabeça no poial da janela e entreabrindo a boca num suspiro que era ao mesmo tempo um bocejo, transformou-se na própria imagem da tristeza. De todo distraída, sem se preocupar em saber se a estávamos observando. Senhora Ratcliffe, disse eu depois de manter-me em silêncio durante algum tempo, não sabe que sou seu conhecido? Tão íntimo que acho estranho que a senhora não venha conversar comigo. Minha governanta não se cansa de elogiá-la e ficará muito decepcionada se eu voltar sem notícias da senhora, a não ser que a senhora recebeu a carta e não disse coisa alguma. Ela pareceu espantada com estas palavras e perguntou, Ellen gosta do senhor? — Gosta, sim, muito! — respondi, hesitante. — Deve dizer-lhe — continuou a jovem — que eu responderia à sua carta se tivesse material para escrever, não tenho nem ao menos um livro do qual possa arrancar uma página. — Não tem livros! — exclamei. — Como consegue viver aqui sem eles? — Desculpando minha indiscrição — Embora disponha de uma grande biblioteca, sinto-me muito entediado na granja. Se me tirarem meus livros, nossa, ficaria desesperado. Eu lia sempre quando dispunha de livros, disse Catherine. E o Sr. Heathcliff não lê, de modo que meteu na cabeça a ideia de destruir meus livros. Há semanas que não vejo um só deles. Uma vez apenas andei procurando entre o sortimento de teologia de Joseph, com grande irritação de sua parte, e uma vez, Harrington descobriu um depósito secreto em seu quarto, alguns livros latinos e gregos e alguns contos e poesias, todos velhos conhecidos. Trouxe os últimos para cá e você se apoderou deles como uma pega se apodera de colheres de prata pelo simples prazer de furtar. Não tem a menor utilidade para você ou então você os esconde, levado pelo mau pensamento de que se não pode gozá-los, ninguém mais deveria gozá-los. Talvez o inveja tenha aconselhado o Sr. Radcliffe a privar-me de meu tesouro. Tenho, porém, a maior parte deles escrita no coração, e você não pode privar-me desses. o corou até a raiz dos cabelos quando sua prima fez essa revelação de sua acumulação particular de literatura e gaguejou uma negativa indignada da acusação. O Sr. Hamilton está desejoso de aumentar seus conhecimentos, exclamei entrando em seu socorro. Não está invejando, mas emulando seus conhecimentos. Será um letrado de valor dentro de alguns anos. E deseja que eu me transforme numa boçal enquanto isso, retrucou Katherine. Sim, ouvi-o tentando soletrar e ler sozinho e cometia erros calamitosos. Tinha vontade de que você repetisse o que leu ontem, estava engraçadíssimo. Ouvi-o procurando no dicionário as palavras difíceis e praguejando depois, porque era incapaz de compreender as explicações. O rapaz, evidentemente, achava um absurdo ser ridicularizado por causa de sua ignorância e depois rico de ridicularizado por tentar afastá-la. Eu achava a mesma coisa. e Lembrando-me do que, que, lembrando do que contara a senhora Jean a respeito de sua primeira tentativa para iluminar as trevas em que for educado, observei e disse... — Mas nós todos tivemos um começo e tropeçamos e cambaleamos no princípio. — Senhora Radcliffe. se nossos mestres tivessem zombado de nós em vez de ajudar-nos, nós ainda estaríamos tropeçando e cambaleando até hoje. — Oh, ela replicou, não desejo limitar suas aquisições intelectuais. Ainda assim, ele não tem direito de, apro de se apropriar do que é meu e torná-lo ridículo aos meus olhos com seus erros. Esses livros, tanto em prosa como em verso, estão ligados a mim por outras recordações e fico revoltada de vê-los rebaixados e profanados por sua boca. Além de tudo, ele escolheu meus trechos favoritos para repetir, como se fosse por deliberada malícia." Harrington arfou o peito em silêncio durante um minuto. Era presa de profundo sofrimento e indignação, que não era fácil dominar levantei-me e levado pela ideia cavaleiresca de livrá-lo de seu embaraço fui me colocar perto da porta de onde fiquei olhando para o lado de fora ele seguiu meu exemplo e saiu da sala mas logo depois reapareceu trazendo nas mãos meia dúzia de volumes que atirou ao regaço de Catherine exclamando tome-os não quero nunca mais ouvi-los lê-los ou pensar neles agora não os quero mais replicou a moça — Eles me farão lembrar de você, e os detestarei. Abriu um deles, que evidentemente fora muitas vezes manuseado, e leu um trecho no tom arrastado de um principiante. Depois dobrou uma gargalhada e atirou-o longe. — E escute! — acrescentou provocante, começando a ler um verso de uma velha balada da mesma maneira. O amor próprio de Harriton não pôde mais suportar o tormento. Ouvi e não desaprovei inteiramente uma réplica manual às palavras maldosas da jovem. A bruxinha fizera o máximo para ferir a personalidade sensível, embora sem cultivo, do primo. E um argumento físico era o único meio de que ele dispunha para equilibrar sua conta e pagar a outra que sofrera. Depois disso, ele agarrou os livros e atirou-os ao fogo. Li em sua fisionomia o sofrimento que aquele sacrifício acarretava. Imaginei que, enquanto os livros eram consumidos, Harrington relembrava o prazer que ele já havia oferecido e o triunfo e o crescente prazer que esperava deles. E adivinhei também o que o incitava a seus estudos secretos. O trabalho cotidiano e os prazeres rudes, meramente animais, o haviam satisfeito, até que Catherine cruzara seu caminho. A vergonha de seu desprezo e a esperança de sua complacência foram os primeiros estímulos e desígnios mais elevados. E em vez de protegê-lo contra o primeiro e fazê-lo conquistar a segunda, suas tentativas de se elevar haviam produzido justamente o resultado oposto. Sim, é muito melhor que um bruto como você se livre deles, gritou catherine chupando os lábios feridos e contemplando a confusão com olhos indignados. É melhor você calar a boca, retrucou Harrington furioso. Seu nervosismo evitou mais palavras. Ele caminhou apressadamente para a entrada, onde me afastei para deixá-lo passar. Mal, porém, ele atravessara a porta e o Sr. hatcliffe que vinha pelo caminho do jardim, encontrou-o e, segurando-o pelo ombro, perguntou. — que vai fazer, meu rapaz? — Nada, nada, disse ele, desvencilhando-se para ir gozar na solidão o seu sofrimento e sua raiva. Hatchcliffe viu-o afastar-se e deu um suspiro. Será engraçado se eu mesmo me frustrar, murmurou sem perceber que eu me encontrava atrás dele. Mas quando vejo seu pai em sua fisionomia, eu a encontro cada dia mais. Como pode se parecer tanto? Mal posso suportá-lo. Quase não o aguento ver. Baixou os olhos para o chão e caminhou taciturno. Havia em seu rosto uma expressão de nervosismo e angústia que eu nunca vira antes e mostrava-se mais comedido. Sua Nora, vendo-o aproximar-se pela janela, fugira imediatamente para a cozinha, de maneira que ficamos sós. — Tenho muito prazer em vê-lo saindo de casa de novo, Sr. Lockwood, disse ele em resposta ao meu cumprimento. — Em parte, por motivos egoísticos, acho que não poderia prontamente compensar sua perda nesta solidão. Estou mais intrigado do que nunca em saber o que o trouxe aqui. — Talvez um mero capricho, meu senhor, foi minha resposta. Ou melhor, um mero capricho está me animando a afastar-me daqui. Vou partir para Londres na semana que vem e devo comunicar-lhe que não pretendo continuar em Granja da Cruz dos Tordos além dos doze meses que combinei arrendar. Acho que não vou mais morar ali. Deveras? O senhor está cansado de viver afastado da sociedade, não é mesmo? Disse ele. Mas se veio aqui com a ideia de conseguir deixar de pagar a casa que não vai ocupar, perdeu a caminhada. Não tenho o costume de perdoar o que me é devido por quem quer que seja. Não venho pleitear nada disso, exclamei muito irritado. Se o senhor quiser, lhe que o débito agora mesmo, e tirei a carteira do bolso. Não, não, replicou ele friamente. O senhor deixará para trás o suficiente para cobrir suas dívidas se não regressar. Não estou com tanta pressa assim. Sente-se e jante conosco. Um conviva que não poderá repetir a visita é sempre bem-vindo. Catherine, traga as coisas. — Onde está você? Catherine reapareceu trazendo uma bandeja com facas e garfos. — Pode jantar com Joseph, murmurou Ratcliffe à parte, e ficar na cozinha até que ele vá embora. Ela obedeceu rigorosamente às suas ordens. Talvez não tivesse tentação de transgredi-las. Vivendo entre rústicos e misântropos, provavelmente não apreciava a gente melhor quando encontrava. Tendo o Sr. Ratcliffe feroz e carrancudo de um lado e Harrington completamente mudo de outro... Jantei num ambiente desagradável e despedi-me bem cedo. Queria sair pelos fundos para ver pela última vez Catherine e importunar o velho Joseph, mas Harriton recebeu ordem de trazer meu cavalo e o próprio anfitrião acompanhou-me até a porta, de modo que não pude satisfazer meu desejo. — Como é horrível a vida nesta casa! — refleti enquanto voltava a cavalo pela estrada. Teria sido a realização de algo mais romântico que um conto de fadas para a senhora Linton Radcliffe se eu e ela tivéssemos nos apaixonado um pelo outro, como sua boa ama desejava, e partido juntos para o agitado ambiente da cidade. Muito bem, gente, acabou o capítulo aqui. Como eu disse, nós vamos ter mais dois, dois capítulos adiante, até o final realmente do livro. É, eu espero de fato que vocês tenham gostado na verdade tem mais três capítulos até o final do livro é, vamos ver o que vai acontecer, né? será que o Sr. Lockwood vai ficar com a Catherine? <risos> vamos fazer as nossas uh, vamos fazer as nossas como diz? vamos pensar né, a respeito se vai ficar ou não vamos fazer um, uma enquete aí em, é, particular <risos> é, vocês devem estar ouvindo um barulho um pouco diferente hoje aqui, que eu estou com a minha enteada Marisabela, junto comigo enquanto eu leio é um domingo lindo hoje, um céu bonito, um sol gostoso. E aí tem as cachorras também que já fazem o seu barulho próprio, tem as maritacas, tem os passarinhos e hoje tem a Isabela, né, Bela? Então fala um oi e um tchau para o pessoal. Oi, tchau! Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.